0: Qué emotivo, ¿no es cierto? Gracias por todas sus muestras de, de aprecio, de cariño. Gracias por eh, su paciencia para con nosotros también. <risa> Pero qué bueno es que le servimos a un Dios vivo, un Dios majestuoso, maravilloso, poderoso. ¿ven? Y eso es lo que cuenta. ¿ven? Um, siguiendo con, con el estudio del Libro de los Hechos... Uh, no creo que sea coincidencia que el tema a tratar hoy eh, eh, concuerde de una manera, digamos, maravillosa ¿eh? con el hecho de estar uh, ofreciéndole eh, la apreciación ministerial a cada una de las personas que están sirviendo aquí en la iglesia. Y pensando hacia el futuro, eh, sabemos que hay personas con potencial, con un llamado de Dios para servirle aquí en la iglesia, en su iglesia Y de eso estamos, eh, vamos a hablar en el día de hoy ¿Amen? Le he dado por título ¿Qué quieres que yo haga? ¿Amen? Y créanme que no, no estaba al tanto de el, eh, el homenaje no sé, eh, La apreciación que se acaba de hacer hoy a los líderes ¿no? Así que puede disfrutar hoy de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eh, todos sabemos que estamos estudiando el Libro de los Hechos, lo estamos predicando de una manera expositiva, verso a verso, capítulo a capítulo, y por lo tanto no fue nada que pude preparar a exprofeso, sino que era la continuación del estudio mismo, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Ah, haciendo un poco de, de contexto antes de entrar en el pasaje, eh, ya hace unos años El apóstol Pablo Había tenido un encuentro con Jesús ¿sí? Y en ese encuentro Él expresó dos preguntas básicas Dos preguntas fundamentales De las cuales nosotros tenemos que hacernos En algún momento de nuestra vida La primera pregunta que él expresó allí En el libro de los hechos, capítulo 9 Al ver la majestad de Dios La revelación de Dios Fue quién eres tú ¿Sí? y una vez que por revelación divina él supo que quien se le estaba hablando quien se estaba dirigiendo a él era el señor jesucristo no tuvo opción de sino de expresar una segunda pregunta ¿Qué quieres que yo haga y es así como el señor nos lleva en nuestra vida cristiana una vez que le conocemos a él no podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos paralizados En ser simplemente espectadores de lo que Dios está haciendo o De lo que Dios va a hacer, sino que Dios nos llama a ser partícipes De su obra, la palabra de Dios lo dice de una manera Muy eh, especial, dice que somos Colaboradores suyos, amén Y ya con el transitar de los años, vemos que Pablo, se encuentra precisamente eso, ocupándose en responder a la pregunta que él había expresado en aquel momento. Él le está sirviendo al Señor. Y es para mí algo especial cuando en cada una de las cartas a la cual él escribe a cada una de las iglesias, él siempre se refiere al término de siervo de Jesucristo. Cuando está haciendo su postdata o cuando está haciendo su introducción, su saludo, él se refiere a sí mismo como siervo de Jesucristo. ¿Amen? Que este sea el sentir, que este sea eh, nuestra oración para cada uno de nosotros que al final de ver a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos, lo hagamos con la misma actitud de la cual Pablo hacía uso, siervo de Jesucristo. Amén. Acompáñeme a orar, Padre en el nombre de Jesús, oh Señor, qué maravilloso es ver que podemos ser colaboradores tuyos, Señor. Oh Señor, así como vemos personajes en la Biblia que han expresado el deseo de servirte, de honrarte, oh Señor, aquí estamos nosotros. Ennos aquí, Señor. Envíanos a nosotros, Señor. Úsanos a nosotros. Siervo tuyo, Señor, queremos ser, Padre amado. Ahora usa tu palabra, Señor, para que tu nombre sea exaltado, tu gloria sea vindicada, Señor, en este lugar, en medio nuestro, que tu propósito y tu plan, Señor, para cada uno de los que estamos aquí sea cumplido, Señor, solo, Señor, confiando que es a través de tu gracia, Padre, tu gracia maravillosa, tu gracia preciosa, tu, tu gracia Oh, Señor indescriptible, por gracia somos salvos, Señor, y por gracia, Señor, te servimos. Bendice, Señor, este momento. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra. Suple, Señor, cada necesidad física, emocional, oh, Señor, y por sobre todas las cosas en esta hora, Padre amado, yo oro por cada una de las personas que están aquí que saben que Dios les ha llamado. Oh Señor, que tú les muestres tu voluntad, te lo pedimos, Padre, en el dulce y maravilloso y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, para quien siempre sea toda la honra y toda la gloria. Amén y Amén. Veamos por un momento allí en Hechos Capítulo 13, versos 1 al 3. ¿Lo tienen? Capítulo 13 del Libro de los Hechos, versos 1 al 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vemos entonces que la iglesia, ¿sí? eh, hay, como nos expresaba el, el, el pastor en, en su último mensaje, uh, en Jerusalén estaba el centro de la iglesia de aquel entonces y por alguna razón quizás de, eh, digamos, a una mente cerrada a lo que Dios quería hacer A su propósito, a su plan Ellos se habían cerrado a predicarles A llevar el evangelio hacia el mundo gentil ¿sí? Y no fue sino hasta a través de la muerte de Esteban Que Dios comenzó a usar ¿sí? esa muerte Para que los discípulos de Jesús salieran de Jerusalén Y comenzaran a establecer iglesias alrededor Al norte y al sur y vemos básicamente que se nos expresa en este versículo número uno que había entonces ¿sí? en la iglesia que estaba en Antioquía. Esta iglesia había sido básicamente fundada por Bernabé ¿sí? y era una iglesia muy dadivosa, era una iglesia muy eh, digamos dispuesta a ayudar. El libro de, Luke, de Hechos, Lucas la menciona por lo menos 14 veces, se menciona de su bondad debido a la gran hambruna que había en Jerusalén y ellos recogieron una ofrenda y la mandaron allí a Jerusalén para ayudar a los hermanos que estaban padeciendo necesidad, ¿Sí? Si usted mira conmigo el capítulo 11, hay varios versículos que nos llaman poderosamente la atención. El verso 19 al final dice que la palabra se extendía y no solamente a los judíos, ¿sí?, Dice que en la iglesia de Antioquía comenzaron ¿sí? a anunciarle a los griegos el evangelio del Señor. El verso 21 expresa al final, dice que un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Amén? Bernabé salió entonces a, a Tarso a buscar a Saulo y lo halló y lo trajo a Antioquía. Y dice en el verso 26 que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aunque lo hicieron de una manera despectiva, ¿sí? ellos lo usaron como algo de honor, el ser llamados cristianos. En el verso 28 dice que el Espíritu Santo... Les da un mensaje que vendría un gran hambre y ya en el verso 30 vemos que la iglesia de Antioquía envía a Saulo y a Bernabé a llevar una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén. ¿Ven? Y aquí nos encontramos una iglesia ferviente. Una iglesia de Antioquía creciendo, una iglesia donde dice que muchas personas creían en Jesús, una iglesia donde había grandes ministros, si usted mira conmigo en el mismo, en el capítulo 13, el verso 1, dice que había profetas y maestros, menciona a Bernabé eh, su nombre original Hechos capítulo 4 es José, los discípulos le pusieron Bernabé que he traducido es hijo de consolación Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene, Manén el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo y todos ellos enseñando y ministrando a la iglesia, wow personas convirtiéndose Dios usando su iglesia para extender el evangelio Grandes personas llegaban, sus respuestas eran contestadas, había milagros, había sanaciones, la palabra de Dios era expuesta. Oh, tremendo. ¿no? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser miembros de, de una iglesia así? <risa> Esperemos y continuamos y trabajamos para que nuestra iglesia sea, ¿sí? y por eso estudiamos el libro de los hechos que sea una iglesia como la del, la del libro de los hechos, una iglesia que predicaba, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que hacía discípulos, que ministraba. Y aquí nos encontramos entonces con algo muy, muy importante. Dice en el verso 2, «Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Betnabé y a Saulo», para la obra a que los he llamado. ¿Qué estaban haciendo? ¿Mm? Dice, ministrando. ¿Sí? Ministrando es una palabra que tiene su origen en el hebreo del Antiguo Testamento, Shara es su, su nombre, no sé exactamente la pronunciación, pero básicamente tiene la idea de los que servían en el templo, que trabajaban, en los sacrificios, recogiendo la ofrenda, orando por las personas que iban al templo, es decir, es la idea de servir, ministrar. En el Nuevo Testamento hay tres palabras que se usan con la misma raíz, que viene siendo liturgia, estamos en la liturgia, estamos en el servicio hoy, ¿sí? eh, juperete y diácono, que tiene más la idea, la concepción de ser esclavo, siervo, y lo vemos reflejado en la vida de Jesús, cuando Jesús le daba los pies a sus discípulos. Es decir, Jesús sirviendo a su iglesia, Jesús ministrando. El mismo Señor Jesucristo en Marcos 10.45 dijo, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Ven? Y en esto se encontraba la iglesia. Recuérdelo, ¿sí?, Mantenga su mente y su pensamiento en esta palabra. Estaban ministrando, ¿sí? estaban orando, se dedicaban a orar. Y he allí el primer punto, ¿cómo conocer tu llamado? ¿Sí? ¿Cómo conocer tu llamado? ¿Conociste a Jesús por obra y gracia? Has llegado a la convicción de que eras pecador, le has entregado a tu vida, lo que llamamos la conversión, el momento de entrega, de rendición a Jesús. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y entonces qué? Pablo dijo, Pablo dijo ¿y qué quieres que yo haga? Y no es solamente sino en el momento en que nosotros nos encontramos ministrando al Señor que podemos comenzar ¿sí? a responder esa pregunta. Ellos se encontraban ministrando, ellos se encontraban orando, nombran específicamente estaban ayunando y orando. Es interesante que cada una de las veces que el Señor Jesucristo tenía que tomar una decisión importante, Él oraba y muchas veces acompañaba su oración con ayuno. El ayuno es cuando nos apartamos deliberadamente, ¿sí?, Acallamos las voces externas y queremos solamente concentrarnos en la voz de Dios Para saber qué es lo que Él quiere que yo haga Es una disciplina que el Señor Jesucristo eh, practicaba Aunque no vemos una enseñanza directa en el Nuevo Testamento que nos diga ayunen El Señor Jesucristo lo da por sentado Dice cuando ayunéis no hagas como los austeros ¿sí? Que demudan su rostro para ser vistos por los demás les digo que ellos ya tienen su recompensa. Pero vemos que en el transcurso del crecimiento de la iglesia fue una práctica, lo vamos a ver en varios versículos en el libro de los hechos. La iglesia siempre que buscaba el propósito, fortaleza y dirección, habitaba y vivía en oración y muchas veces acompañaba esa oración con ayuno. Amén. Y es porque muchas veces nosotros tenemos un llamado pero no eh, sabemos específicamente a qué nos ha llamado el Señor. Algunas veces el Señor nos llama claramente, aquí vemos un llamado claro, específico. Eh, si usted va, por ejemplo, conmigo al libro de Jeremías, vea el llamado claro, específico que Dios le hace a Jeremías. Dice Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, capítulo 1, verso 4, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir para arruinar y para derribar para edificar y para plantar. Un llamado específico, el verso 16 dice y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra todos los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librarte amén un llamado específico directo a la vida de Jeremías pero no siempre nosotros recibimos un llamado tan directo y tan claro no es cierto es por eso que tenemos que hacer lo que estaba haciendo esta iglesia en Antioquía esta iglesia estaba en ayuno y oración esta iglesia estaba ministrando el corazón de Dios, esta iglesia estaba buscando el rostro de Dios y no es sino que hasta que buscamos el rostro de Dios, es que Dios nos habla. Por eso dice el libro de Eclesiastes, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para proferir palabras. ¿Amén? La oración no solamente es expresar palabras, la oración es escuchar palabras, la voz de Dios Escuchar el corazón de Dios ¿Qué es lo que Él tiene para ti? ¿Cuál es tu llamado? ¿Hacia dónde te está guiando? Reconocer su voz En medio de cualquier situación La iglesia estaba siendo perseguida La iglesia estaba pasando por situaciones Complicadas, difíciles Pero ellos persistían en la oración Y acompañaban esa oración De ayuno, amén Lo primero que quiero que veamos En este texto cuando queremos conocer cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas, es que había sumisión al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló, el Espíritu Santo guió, el Espíritu Santo iluminó, el Espíritu Santo capacitó a la iglesia para cumplir con su llamado. Yo no sé, pero cuando vemos estos, estas cinco personas, si nosotros hubiésemos hecho las mismas decisiones, Quizás hubiésemos mandado a Níger, a Manaés o a, a Lucio <ríe> y nadie quizás pensaría en enviar a los dos líderes ¿sí? que estaban, eh, digamos, de una manera eh, más prominente guiando a la iglesia. ¿Sí? Porque Dios no piensa como piensan, pensamos nosotros. Dios sacó lo mejor de esta iglesia para enviarlo a las naciones. Ya a partir de este momento ya no se habla de Pedro, se comienza a hablar de Pablo. Y ya la iglesia no está centrada en Jerusalén, la iglesia comienza a estar centrada en el mundo gentil para llevar el evangelio y extenderlo por todo el mundo conocido. Es necesario que si tú quieres reconocer el llamado de Dios en tu vida, que te sometas a la voz del Espíritu Santo que busquen la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina, el Espíritu Santo es el que capacita, el Espíritu Santo es el que te da la gracia para poder vivir, para reconocer la voz de Dios, para reconocer el llamado a tu vida. ¿Qué, carácter, qué caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cuál es la característica fundamental en la vida de una persona o de una iglesia llena del Espíritu Santo, obediencia, obediencia. A veces nosotros los que predicamos, yo no predico seguido, así que soporten un poquito, <risa> nos acercamos al texto bíblico para tratar de explicar la Biblia, pero el llamado primario no es explicar la Biblia, es por fe, obedecer la Biblia. No es tanto un libro para ser explicado, sino un libro para ser creído y para ser obedecido. Eso cambia toda nuestra perspectiva, cambia nuestra actitud cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y no es solamente y únicamente, es únicamente cuando el Espíritu Santo nos guía el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo les guiará a toda verdad. Él les enseñará. Me voy, pero no les dejo huérfanos. Les dejaré el otro Consolador. Amén. Entonces, procuremos que en oración, en ayuno, si tú realmente necesitas, deseas conocer el llamado de Dios para tu vida, busques la presencia de Dios. Le pidas al Espíritu Santo que te hable, que te guíe, que te muestre. Amén. El Espíritu Santo, vemos que en este pasaje, eh, no solamente ellos estaban ministrando en el Espíritu, sino que el Espíritu Santo fue el que habló. Dice el verso 2, dijo el Espíritu Santo. No fue algo que ellos planificaron, no fue una mesa redonda de organización, no fue una estrategia que ellos trataron de utilizar para ver cómo llegaban a Éfeso, a Tesalónica, a Roma. No, ellos esperaron la voz del Espíritu Santo. Pablo fue guiado en todo su ministerio por el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo le dijo, ve a aquella ciudad. En otras oportunidades el Espíritu Santo le dijo, no, no vayas a aquella ciudad. Y no es porque aquellas personas no necesitaban del Evangelio, sino porque no era el momento en el plan y el propósito de Dios. Por eso muchas veces necesitamos, ¿sí? Acallar las voces, el ruido, la agenda, los programas, y sentarnos en la quietud, en la paz, en la tranquilidad, en la soledad, para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y allí se encontraba, estaban ellos ministrando. Ahora, quiero que veamos un aspecto fundamental en la vida de oración. ¿Cómo, cómo hemos visto a, a partir del capítulo 1 del Libro de los Hechos... Como el Espíritu Santo, la oración y la palabra están siempre de la mano. Nuestra serie en el libro de los hechos le hemos dado el nombre de conexión o en acción, <ríe> ya le cambié el nombre. <ríe> en acción, pero cuando miramos las páginas de la iglesia en la Biblia vemos que no hay una contrariedad entre la oración y la acción. Cuando el pueblo oraba, el pueblo actuaba. Cuando Dios les dirigía y ellos recibían la revelación de Dios, el pueblo caminaba, el pueblo obedecía. No había una ambigüedad entre la oración y la acción. Pero es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que no se pueden invertir los factores esto no es como la matemática el orden de los productos no altera ¿cómo? el hombre de los factores no altera el producto <risa> no podemos tomar acción si primero no oramos porque vamos a estar trabajando en nuestras fuerzas en nuestro plan para complacer nuestros deseos para complacer nuestras metas ¿sí? no podemos invertir el orden Necesitamos primero buscar a Dios en oración, buscar la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo esta iglesia, estaban buscando dirección y el Espíritu Santo les estaba guiando. Si usted mira conmigo por un momento en el libro de Romanos, Pablo lo expresa de esta manera. Dice, y de ninguna libro de Romanos capítulo 8, verso 26 al 27, Dice de la siguiente manera, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Amén En el libro de Efesios sí, Capítulo 6 Verso 18 La palabra de Dios dice Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica en el Espíritu ¿En qué? En el Espíritu Capacitado por el Espíritu Entregado al Espíritu Santo dependiendo del poder del Espíritu Santo, deseoso de escuchar la voz, la guía, la dirección del Espíritu Santo para poder reconocer a dónde Dios quiere usarme, cuándo Él quiere usarme ¿eh? en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y dice y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo muestra una dependencia de la oración y la oración en el espíritu. Usted puede pasar quizás dos horas orando, pero el espíritu no está presente. Usted puede pasar mucho tiempo buscando la dirección del Señor sin el Espíritu del Señor. Es importante reconocer cuando es el Espíritu Santo el que habla. Sobre todo cuando usted está buscando dirección para reconocer el llamado de Dios en su vida. Muchas personas van donde otros hermanos a ver si le dan un consejo o una dirección, pero resulta que esos hermanos tampoco escuchan la voz de Dios. Y lo peor que usted puede hacer es escuchar a alguien que no escucha el Espíritu. ¿Eh? Judas, en el libro de Judas, verso 20, dice de la siguiente manera. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Eso es lo primero que vemos nosotros, o lo que quiero compartir con ustedes. Cuando usted quiera de verdad, profunda, sinceramente, reconocer, escuchar el llamado de Dios para su vida, usted necesita someterse al Espíritu Santo. Lo segundo que vemos en este pasaje, es lo que acabamos de mencionar. Necesitamos, ¿sí? orar en ayuno y oración. Necesitamos Adorar servir el término como les dije que se usa para servir es esclavo siervo Pablo no quería ser reconocido Pablo no quería ser eh, adulado por los hombres Él no quería agradar a los hombres él mismo lo expresó de la siguiente manera Él dijo si yo anhelase ser alabado reconocido por los hombres Entonces ya no soy siervo de Jesucristo él no vivía para agradar a los hombres, él vivía para agradar a Dios y solamente encontramos las fuerzas, la capacidad, la dirección para vivir conforme a esa actitud cuando vivimos en el Espíritu Santo y buscamos a Dios en oración, orando en el Espíritu Santo. Entonces lo primero que vemos, sumisión al Espíritu Santo, necesitamos vivir en oración y lo tercero que vemos aquí en este pasaje, en el libro de los hechos, es vivir en la palabra de Dios. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. En el verso 1, uh, la palabra de Dios dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué es lo que dice que había? Profetas y maestros. Entonces, si había profetas y había maestros, por lógica, por deducción enseñaban, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que enseñaban? Enseñaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, a la luz de la revelación de Jesucristo como el siervo sufriente. La constante que vemos en el libro de los hechos ¿sí? Es que solamente por mencionar algunos versículos Allí en el, verso on, el capítulo 11, verso 19 Dice la palabra era predicada a los judíos En el verso 20 anunciando el evangelio del Señor En el capítulo 13, verso eh, 12, verso 24 dice La palabra del Señor crecía y se multiplicaba La palabra a pesar de la del enfrentamiento, de la oposición, y no era cualquier oposición, acababan de matar a Jacobo. Pedro estaba encarcelado y milagrosamente Dios lo liberó, pero iba a ser también asesinado. Y al final todos los apóstoles fueron asesinados, pero la constante es que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Entonces estos pastores, eh, perdón, eh, profetas, maestros enseñaban la palabra de Dios Y no eran profetas como lo que vemos en el Antiguo Testamento Aquellos que predecían el futuro y las personas iban para que les dijeran lo que querían escuchar ¿sí? Eran profetas que traían una revelación del Antiguo Testamento a la luz del sacrificio de Cristo Jesús como el Hijo del Dios viviente no eran aquellos profetas modernos que le están diciendo a la gente lo que la gente quiere escuchar, ¿no es cierto? Cuando yo nací, nací con unas complicaciones respiratorias y el doctor le profetizó a mi mamá, le dijo, el niño nació con complicaciones serias, es posible que muera de aquí a los 95 años. Ya tengo 45, o sea... Está, está bien el hombre, ¿no? está, está en el promedio ¿sí? O como aquella mujer que sabía que había un profeta en el área y quería saber algo y fue y lo visitó Y el profeta le dice, tu esposo va a sufrir un accidente, un serio accidente y va a perder la vida Y ella le dice, no, no, eso yo lo sé, yo lo que quiero saber es si la policía me va a agarrar No habla de ese tipo de profetas que predicen. Habla de los profetas que traen una revelación fresca de la palabra de Dios. La voluntad de Dios nunca contradice su palabra. Siempre que Él habla, ¿sí? nos lleva a la palabra de Dios. Nos confirma a la luz de la palabra de Dios su plan, su propósito para nuestra vida. Ellos enseñaban la palabra, la iglesia tiene que vivir en la palabra. Un signo fundamental, básico de aquella persona que quiere conocer la dirección de Dios en su vida es que ama la palabra de Dios. No va a la palabra circunstancialmente, eventualmente, dependiendo, ¿sí?, de esto o aquello, es una persona que decididamente va a la palabra de Dios, no tanto, ¿sí? porque esta es una lucha que tenemos los que predicamos o los que enseñamos, de organizar un material, de ver la introducción, de ver eh, los términos, las palabras, ¿sí? y al final hacer una conclusión. Cualquier persona con un poquito de brillantez, con una biblioteca bastante amplia, con unas cuantas habilidades, puede dar un mensaje. Pero aquel que busca a Dios en oración, que busca su rostro y que va a la palabra de Dios, primero ve sí, su necesidad. ¿Sí? Se aplica la palabra de Dios a su vida primero. Porque es muy fácil estudiar para enseñar pero la lucha está en primero estudiar para aplicar mi vida y luego enseñar la palabra de Dios. Entonces, una persona que tiene un deseo profundo de conocer el llamado de Dios en su vida, esa persona va a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no es una molestia, ya no es una obligación, es un deleite, es una pasión, es un gozo. ¿Amén? ¿Cuántos de esos hay aquí, hermano? <risa> que amamos su palabra. Pedro dice que la palabra profética más segura es esta. La palabra profética más segura es la Biblia, no hay otra. La ciencia te puede ayudar, la psicología te puede ayudar en ciertas áreas, la psiquiatría quizás, ojalá que no alguno esté por allí, pero si sí hay. Pero la final es la palabra de Dios la que transforma y la que cambia cuando es usada por el Espíritu Santo Amén. y revelada a nuestros corazones. Jeremías dice, ¿no es la palabra de Dios como fuego? ¿Mm? La palabra de Dios es como fuego, es como una espada aguda de doble filo que penetra, que cambia, que transforma. Que disierna no solamente nuestros pensamientos, sino nuestras intenciones y los deseos de nuestro corazón. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. Esta iglesia estaba orando, esta iglesia estaba escuchando la voz del Espíritu Santo y esta iglesia habitaba en la palabra de Dios. ¿Ven? La palabra de Dios no debe ser una molestia para nuestras vidas. La palabra de Dios cuando escuchamos un mensaje Debe ser también un acto de adoración Así mismo como cuando cantamos Cuando levantamos las manos Cuando adoramos Y más para el que predica o para el que enseña Enseñar la palabra de Dios debe ser un acto De adoración a Dios mismo ¿Ven? Por eso había en la iglesia de Antioquía Profetas y maestros Dedicados a enseñar la palabra de Dios Número dos una vez que usted depende del Espíritu Santo, una vez que usted busca a Dios en oración, en ayuno, una vez que usted habita en la palabra de Dios, Dios le habla y Dios le muestra cuál es el llamado de Dios para su vida. Aquí vemos que mientras ellos ministraban al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado ¿Eh? cuál era la obra vemos más adelante que ellos se encuentran en Seleucía en Chipre y en todas las regiones un llamado específico fue en este preciso momento en que Dios les dio a conocer cuál era su llamado ¿Eh? y una vez que conocemos que sabemos que Dios nos ha llamado necesitamos entonces nosotros ver cuál es la voluntad de Dios para el llamado que ha hecho a nuestra vida ¿Cuándo vamos a hacer lo que Él nos llama a hacer? ¿Dónde vamos a hacer lo que Él nos llama a hacer? Y eso es encontrar la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para cada uno de los creyentes ¿sí? se mueve en dos áreas. Hay una voluntad universal, hay una voluntad general. Dios quiere que cada uno de nosotros ¿sí? prediquemos la palabra de Dios, que evangelicemos, que le hablemos a las personas de Cristo, que llevemos a las personas a los pies de Cristo. Esa es la voluntad general para cada uno de los creyentes. No es una responsabilidad única y exclusivamente de los ministros, o de los pastores, o de los que están aquí arriba, o de los que sirven. No, es la voluntad general, universal de Dios para cada uno de sus hijos es que prediquemos a Cristo donde estemos. ¿Amén? Ahora, la voluntad de Dios específica para nuestra vida la vamos a ir descubriendo en la medida en que vemos cómo Dios nos guía en oración, cómo nos guía en el estudio de la palabra y lo que vamos a ver ahora más adelante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando queremos, sabemos que tenemos el llamado de Dios, pero queremos reconocer la voluntad de Dios en su llamado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo primero que tenemos que hacer es servir donde estamos. ¿Ven? Ellos estaban en la iglesia de Antioquía. Ellos estaban sirviendo en la iglesia de Antioquía. Es más, acababan de, lle de llegar de un viaje, eh, de una comisión que se les había encargado, de llevar una ofrenda a Jerusalén, pero ellos estaban sirviendo en su iglesia local. Tenían ya por lo menos un año allí sirviendo en la iglesia local. Tenemos que ser fieles donde Dios nos ha puesto. ¿Eh? Si usted está aquí hoy, porque Dios así lo ha permitido pero solamente usted sabe, solamente usted conoce, si Dios lo ha llamado a ser parte, miembro, activo de esta iglesia hispana de Brandon. Pues si usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida, usted necesita ser fiel donde está. Usted necesita servir donde está. Aquí no hay, eh, y algo que nos cuidamos mucho, pastor, los ancianos, Aquí no hay shows, aquí no hay espectáculos, aquí no hay, aquí lo que hay es siervos de Dios. No importa si usted está cocinando, no importa si usted está dando una clase, no importa si usted está cargando una caja, lo que sea. Usted tiene que servir donde Dios lo ha puesto. Lo demás es una contradicción. ¿Ven? Vemos que ellos servían en la iglesia donde Dios los había colocado. Y cuando Dios, por una razón, conocemos su voluntad y nos llama a movernos a otro sitio, ¿sí? necesitamos estar seguros y convencidos de que es la voluntad de Dios. No se mueva de su iglesia si no es la voluntad de Dios. No se mueva porque usted quiere estar quizás, más cómodo, quizá porque usted quiera, eh, se sienta más a gusto. Usted se mueve si es la voluntad de Dios. Usted sirve donde está. Y donde esté, gócese. ¿Eh? La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. ¿Eh? Con gozo. ¿Hay tormentas? Sí hay tormentas. ¿Hay dificultades? Siempre las va a haber. Lo importante es nuestra actitud. Sirvamos donde el Señor nos ha puesto. ¿Eh? Vemos interesantemente que... Eh, donde ellos estaban, ellos recibieron el llamado del Espíritu Santo, pero no fue la iglesia la que los llamó. ¿Mm? Y ahí es donde hay ese hermoso encuentro entre el llamado personal y la confirmación de la iglesia. Es por eso que necesitamos servir en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Porque tenemos un llamado personal, individual, pero es la iglesia la que confirma, ¿sí?, es la, que, la iglesia la que apoya y es la iglesia la que se compromete en ayudarle en el área donde Dios, o usted entiende que Dios le ha llamado a servir. Dice en el verso 3 al final, Entonces, habiendo ayunado y orado, ¿qué hizo la iglesia? Les impusieron las manos y los despidieron. Al imponerle las manos estaban ¿sí? confirmando su compromiso de enviarlos, su compromiso de apoyarlos. ¿Me dejo entender? No hay llaneros solitarios en el reino de Dios, así que <ríe> quítese la máscara <ríe> y bájese del caballo. <ríe> somos un cuerpo, somos una iglesia, somos un templo, somos un edificio, son las imágenes neotestamentarias neotest de la iglesia en el Nuevo Testamento. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, sirva donde está. ¿Sí? Lo segundo que vemos es, sea obediente. ¿Sí? Cuando ellos recibieron la voz de Dios, eh, cuando el Espíritu Santo habló, ellos obedecieron. Sea obediente. Cuando Dios lo está llamando a servir en un área de la iglesia, ¿sí? sea obediente. Sirva. ¿Sí? Como dicen en Venezuela uh, El buen soldado ni se presta Ni se ofrece Pero no se niega <risa> Ni se presta, ni se niega ¿Ven? Sea un buen soldado de Jesucristo Cuando Dios lo llame Obedezca a su voz Obedezca su palabra Y Cuando estamos en ese proceso De conocer la voluntad de Dios Para nuestra vida uh, Surge todo tipo de inconvenientes, todo tipo de situaciones, ¿sí? Y es natural y es normal, porque pueden haber ciertas inseguridades, pueden haber ciertos miedos, pueden haber ciertas experiencias en nuestra vida pasada donde le servimos al Señor, donde salimos con algún trauma, salimos lastimados, salimos heridos, salimos, ¿sí?, con algún tipo de fracaso, problema, situación, y, y, y es normal, ¿sí? Pero en el punto donde estamos, si Dios nos continúa llamando, es porque Él quiere seguirnos usando. ¿Eh? Entonces, todo lo, lo, de atras, lo pasado lo dejo atrás, como decía el apóstol Pablo. Ahora me extiendo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero no solamente usted o yo lo que hemos enfrentado esa crisis. Si usted va conmigo, vaya por un momento, y aquí quiero que se fije en algo, ¿sí?, y quiero compartirle en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 39 al 46. Y me dejan saber si lo tienen. Dice la palabra de Dios, hablando de Jesús en el Getsemaní. Ya pronto estaba su crucifixión, él ya sabía que la muerte le esperaba y no era tanto su lucha con la muerte física, era el saber de que al cargar con todo el pecado de la humanidad de todas las edades, ¿sí? el Padre se iba a apartar de él. Y en ese momento tan terrible de agonía, dice la palabra de Dios que Jesús saliendo se fue como... ¿Qué dice? Como solía, ¿sí? Es decir, Jesús no estaba yendo a orar porque estaba pasando por una crisis. Dice la palabra de Dios que él solía hacerlo, era un deleite para él. Él acostumbraba a buscar el rostro del padre en oración y dice como solía como acostumbraba al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron cuando llegó a aquel lugar les dijo orad que no entréis en tentación y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga que dice mi voluntad sino la tuya Wow. entonces el asunto no es tanto ¿sí? de, de si enfrentamos crisis o no cuando queremos reconocer la voluntad de Dios el asunto es alinear mi voluntad con la voluntad del Padre para hacer lo que Él quiere que yo haga. ¿Ven? Y eso es lo más difícil que nos corresponde hacer como seres humanos porque tenemos nuestras metas, porque tenemos nuestros planes, porque tenemos nuestros deseos, porque tenemos nuestra estrategia, nuestro propósito. Lo más difícil entonces es alinear mi voluntad con la voluntad del Padre. Con la voluntad de Dios Dice no se haga mi voluntad Sino la tuya Y se le, hace, se le apareció un ángel del cielo Para fortalecerle Y estando dice la palabra de Dios En agonía ¿Sabe lo que es agonía? ¿Alguna vez usted ha estado en agonía Orando buscando el rostro de Dios? ¿Alguna vez usted ha estado como Jesús De rodillas buscando la voluntad de Dios Para su vida? Y una vez que usted reconoce la voluntad de su vida, usted tiene la fortaleza, la capacidad para permanecer de rodillas y que Dios le fortalezca para cumplir lo que Dios lo ha llamado a hacer. Esto mismo hacía Jesús. Y si Jesús, siendo Jesús, tuvo que hacerlo cuanto más nosotros. Dice la palabra de Dios que oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, vino donde nosotros, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Porque nuestra, nuestra tendencia es dormir, ¿no es cierto? <risa> si no buscamos el rostro de Dios con la misma intensidad, con la misma pasión, con la misma entrega que lo hacía Jesús, vamos a hacer una iglesia pródiga en un mundo pródigo. ¿Ven? Necesitamos buscar el rostro de Dios, todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y una vez que conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, si nuestra lucha, si nuestro trasfondo, si nuestros traumas nos están impidiendo, ¿sí? obedecer a Dios, necesitamos decirle, Padre, dame la fortaleza por tu gracia, que yo pueda alinear mi voluntad a tu voluntad, así como lo hizo Jesús. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Eh? Independientemente de donde estés, independientemente de la situación, Dios te ha llamado y Dios te va a mostrar su voluntad cuando tú decididamente dependes del Espíritu, buscas su palabra y dependes de la oración para tu vida. Lo tercero que quiero, quiero ver ¿sí? es que necesitamos ser humildes. Necesitamos servir a Dios donde, donde Dios nos ha puesto. Necesitamos ser obedientes a su llamado, a su voluntad. Y también necesitamos ser humildes. ¿Eh? Cuando conocemos la voluntad de nuestra vida, es interesante, pero esto nos evita muchos conflictos personales, ¿no es cierto? Porque usted sabe a qué Dios lo ha llamado. Ya usted no va a perder el tiempo en distracciones, ya usted no va a perder el tiempo en asuntos que quizás Dios no le ha llamado a hacer. Ya usted no va a perder el tiempo en tanto ajetreo y corre, corre y lucha. Una vez leí un libro de Howard Hendricks, un profesor, y él decía, tenemos que tomar una pausa, tenemos que detenernos y tenemos que buscar el rostro de Dios no permitamos que la agenda de la iglesia ¿sí? acalle, silencie la voz de Dios para nuestra vida. Porque si no, ¿sí? nuestro ministerio va a comenzar a ser el peor enemigo de nuestra vida. Nuestro propio ministerio, si no lo hacemos en la voluntad de Dios, en las fuerzas de Dios, van a ser el peor enemigo para nuestra vida. Amén. Necesitamos ser humildes. Cuando buscamos la dirección de Dios, ¿sí? vamos a tener también una buena conciencia, ¿eh? una tranquilidad, un reposo, una paz, porque independientemente de las luchas que podamos enfrentar, vamos a reconocer que es la voluntad de Dios. Su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que la mía no es muy buena, no es muy agradable, y mucho menos perfecta por eso necesito depender de su voluntad y cuando camino en su voluntad sí, entonces caminaré con una conciencia tranquila ¿eh? Jesucristo en la cruz él pudo decir consumado es he cumplido con lo que me dij dijiste que hiciera le expresó al padre en Juan capítulo 17 ¿eh? necesitamos ser humildes ¿eh? necesitamos someternos a la autoridad que Dios ha colocado en una iglesia local ¿Eh? llámese pastores ¿sí? la única manera el, lo único que yo pudiese certificar de que usted pueda moverse de alguna iglesia o alguien pueda moverse de una iglesia es si en esa iglesia hay una doctrina errada, ¿sí? hay falsa doctrina, si es así huya por su vida ¿eh? o si hay una humillación sistemática creciente ¿sí? Huya por su vida. Pero mientras tanto, usted debe permanecer donde Dios le ha plantado. Deje de lado las limitaciones. ¿Ven? Deje que Dios sea Dios. Deje que Dios le guíe. Deje que Dios le use. Deje que Dios le fortalezca. ¿Ven? Y Vemos en el libro que acabamos de leer, en el libro de los hechos. Déjeme regresar algo maravilloso dice entonces en el verso 3 que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ahora no necesariamente porque Pablo y Bernabé fueron enviados ellos eran los únicos que tenían un llamado Dios llamó a los otros tres a quedarse Wow. o sea que ellos también tenían un llamado y ellos también cumplieron la voluntad de Dios Pablo y Bernabé cumplieron su llamado y la voluntad de Dios en ir y los otros tres cumplieron el llamado y la voluntad de Dios en quedarse por eso no se sienta mal si Dios no lo ha llamado a África, a Sudamérica, a la China puede que Dios lo esté llamando a que sirva aquí en su iglesia local ¿Sí? Y mientras usted sirve aquí en su iglesia local, Dios al ver su compromiso, al ver su responsabilidad, Dios le puede extender su llamado ¿sí? a cosas más, a cosas mayores. ¿Sí? Dependa de Dios en oración, busque el rostro de Dios en oración, no crea que la oración es un trabajo eh, para encontrar la voluntad de Dios en términos mayores, la oración en sí es un trabajo mayor. Amén. Ya para ir terminando, gracias hermanos. Hoy es el día del ministro, así que <ríe> dejen que ministre. <ríe> Paciencia, doctor. <ríe> Deje que Dios sea Dios. Ahora, independientemente del costo. Sí, y lo leo textualmente. Al fin y al cabo, servirle siempre vale la pena, ya que no hay nadie tan digno como él. No importa si Dios lo está llamando a servir en su iglesia local, en cosas que para alguien puedan ser menores, insignificantes, para Dios son significantes. ¿sí? O si Dios lo está llamando a ir a un sitio donde usted sabe que apenas usted pueda caminar con una Biblia en una calle, usted pierde la vida, ¿sí? No importa cuál sea el costo, no importa cuál sea el sacrificio, Dios es digno. ¿Amén? Dios es digno. ¿Amén? Ya puestos de pie, quiero que, para finalizar ahora sí, veamos allí una palabra que quiero dejar en sus corazones. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 3 al 10. Segunda de Corintios 6, versos 3 al 10. Y escúcheme atentamente. ¿Eh? Abra su corazón, abra su mente a la palabra de Dios. Pablo dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros, como siervos, como diáconos, como juperetes, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. En amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí. Vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriquecidos a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Como no teniendo nada Más poseyéndolo todo Y tú tienes Lo más precioso Que es la salvación En Cristo Jesús Él dio su vida Él dio Todo lo que Él era Por eso Él no va a esperar Menos de ti Sino todo lo que tú eres Todo lo que tú eres Todos tus sueños Todos tus anhelos Te va a costar todo Dios no quiere entregas A medias Dios lo quiere todo de ti Por eso te ha llamado Por eso te ha mostrado Su voluntad necesario que llegue un momento definitivo en nuestra vida oh Señor ya no quiero ser espectador ya no quiero ver como el 20% de la iglesia hace el 80% del trabajo que son las estadísticas básicas de toda la iglesia yo quiero servirte aquí donde tú me has puesto en tus fuerzas yo quiero obedecer tu voluntad, yo reconozco que tú me has llamado Es necesario hermanos que nos rindamos por completo Que dependamos de su Espíritu Santo, que busquemos a Dios en oración Que amemos su palabra, vamos a conseguir la voluntad de Dios para nuestra vida Cuando habitamos en su palabra cuando habitamos en su presencia Y a pesar de las circunstancias A pesar de los problemas Dios nos va a encontrar Allí en el mismo lugar Donde hemos decidido buscarle Clama a mí y yo te responderé Dice el Señor Aleluya Yo sé que muchos Y esto no es una revelación ¿sí? Del cielo Es algo normal En la vida del creyente es que lucha con su llamado Muchos saben a qué Dios los ha llamado Muchos saben que Dios los ha llamado A servirles Pero no se han rendido a su voluntad No se haga mi voluntad Sino la tuya Es un deseo profundo De servirle a Dios Él es el que va a poner pasión en nuestra vida No importa si cueste lágrimas no importa si para algunos Estés haciendo el ridículo Para Dios es una obra Y una obra maravillosa Porque para eso Él dio su vida William Carey El gran misionero a la India Cuando reconoció el llamado de Dios En su vida Y cuando sabía que la voluntad de Dios Para su vida era, era ir a la India Él fue enviado por su iglesia no sin antes decirle a su iglesia Yo voy si ustedes sostienen las sogas Yo estoy dispuesto a ir a las cavernas A los lugares en los que ustedes nunca irán Pero voy, sostengan las sogas Pero sosténganlo con fuerza Amén. Y aquí hay una iglesia que a pesar de sus imperfecciones Queremos guiarle, queremos ayudarle Queremos ministrarle porque sabemos que Dios les ha llamado Para que usted pueda encontrar la voluntad de Dios para su vida Y estamos dispuestos a sostener las sogas y sostenerlas fuertemente Amén Por eso quiero orar en el nombre de Jesús Porque yo sé que algunos están batallando Algunos han tenido traumas, algunos han tenido malas experiencias en sus vidas No deje que eso limite el llamado de Dios a su vida su voluntad es buena, es perfecta, es agradable Él nos ha prometido que una vez que nos llama y nos muestra su voluntad Él ha puesto su palabra como testimonio Él se ha comprometido a estar con nosotros Él se ha comprometido a fortalecernos Él se ha comprometido a darnos sabiduría Él se ha comprometido a darnos guianza él se ha comprometido a proveernos Todo lo que necesitamos Para cumplir su voluntad aquí en la tierra Amén Por eso Si estás luchando Si tienes el deseo de servirle Escucha la voz del Espíritu Y sé obediente a su llamado Escucha la voz del Señor Y sé obediente No demores tu obediencia Ríndete a Jesús y Él te mostrará cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Y al final de nuestro camino Nosotros podemos expresar Como decía Pablo Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Porque de Él y por Él y para Él Son todas las cosas Incluyendo nuestra vida Padre Que oramos Te necesitamos Jesús Oh Señor Es propicio a nosotros Señor. Gracias porque Diste a tu Hijo Cristo Jesús Lo diste todo Tu único Hijo Toma todo lo que somos Señor. Yo ruego Dios que en esta hora a Cada hermano Señor Que tú le has llamado Que tú le has mostrado Tu voluntad Señor tú le des las fuerzas que tú le des la valentía Señor que tú le des el coraje de servirte Padre. no importa si es en las cavernas no importa donde sea Señor que por tu gracia Padre tú les capacites Señor renueva el espíritu de sus mentes Señor Ayúdalo, Señor, a habitar quieta Y apaciblemente en tu presencia Para que puedan escuchar tu voz Dale sabiduría, Señor Pon las personas, Señor Pon personas tuyas, Señor Que puedan guiarles En su decisión Allí donde tú estás Levanta tu mano Dile Señor, tú eres mi todo. Te entrego mi todo. Yo soy un siervo, soy un esclavo, esclavo por amor. Úsame. Haz tu voluntad en mi vida. Tú eres el buen pastor. Nada me faltará. Este momento quede guardado en tu corazón, este es un momento de decisión, de entrega, que tu Espíritu Santo te llene, te capacite, te lo pedimos Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Amén.